0: Bueno
1: en el cual vamos a tratar de los festivales y eventos teatrales como dinamizadores de la escena nacional e internacional. Eh, la idea es que este sea un espacio muy conversado, digamos que lo pensamos de realizarlo eh, con todos nuestros amigos de Espacio T, porque creemos que aquí nos sentimos todos como en casa, entonces sean todos ustedes muy bienvenidos a Espacio T, por supuesto también. Eh, y la idea es que podamos disfrutar, podamos charlar, complementarnos va a haber un micrófono rodando por el público para que puedan hacer sus preguntas y bueno, nada, antes de comenzar quiero eh, presentarles a los maestros, a los panelistas que tenemos el día de hoy que nos están acompañando desde diferentes partes del país justamente para que logremos puntualizar eso cómo está eh, la escena y el arte y el teatro sobre todo a nivel nacional e internacional que nos acompañan entonces, eh, quiero empezar por las damas, por supuesto, tenemos a la maestra Evalucía, eh, ella es historia cultural con más de 18 años de experiencia, eh, con acompañamiento pedagógico en la Secretaría de Educación en Bogotá, nos acompaña hoy desde de una alianza que hemos tramitado a través del Instituto de Artes, eh, pues como un valioso eh, aliado para el festival este año, con un estímulo de circulación nacional justamente que hemos desarrollado con ellos, entonces pues nada, Presentamos a la maestra Eva, maestra, por favor. Regálanos un saludo al público, por favor. Una salud. Ay, 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 ay. Eh, yo les pido a, a mis amigos de producción que me ayuden con una persona aquí, que nos ayude con los micrófonos, por favor. Tiene dos,
2: tiene dos, tiene dos, ya tiene dos. Ya, ya tenemos. Perfecto. Vale. Mil gracias. Hola, hola. Hola. Eh, buenas tardes para todas y para todos. Bueno, primero que todo para nosotros es muy grato estar en este escenario, eh, poder hablar con ustedes, poder abrir espacios pues, de, de reflexión, de diálogo, de encuentro sobre todo, ¿no? de encuentro de lo que estamos haciendo, de poder reconocernos a través de las distintas eh, actividades que desarrollamos tanto desde el sector público como desde las mismas organizaciones teatrales que finalmente pues es el ejercicio de trabajo conjunto es el que permite que podamos seguir avanzando en eh, pues, el fortalecimiento de la circulación artística, pues teatral eh, en este caso.
1: Perfecto, muchísimas gracias. Continuando entonces por la línea de las damas, vamos con la maestra Maribel Medina que nos acompaña también desde el Instituto de Artes, ella es... Eh, licenciada en Literatura, Técnica de Comunicación, Locución, Radio, Televisión, todos los estudios habidos y por haber. Maestra, bienvenida, por favor. No,
3: maestra, no. con mucho gusto. Maribel, para todos. Eh, buenas tardes, qué bueno acompañarles en esta jornada académica, pero también de intercambio de experiencias que realiza el Festival Internacional de Cali, nosotros desde nuestro Festival de Teatro y Circo de Bogotá siendo presencia precisamente como uno de los aliados de este festival, como hermanos, como pares también porque está el Estado la Secretaría de Cultura, nuestra no sé, Secretaría también con el Instituto con IDARTES, entonces muy complacidos y muchas gracias por la invitación
1: A ustedes mis gracias Continuando entonces, ahí mismo, vamos con el maestro Enrique Alberto Maile que para todos nosotros que somos amigos de él, ya vamos a decir aquí que esta tarde eh, El maestro nos acompaña en esta ocasión desde Argentina Es director teatral, actor, autor, gestor cultural eh, Y comienza pues sus actividades desde 1986 Así que tiene una trayectoria importante Y es por eso que nos acompaña hoy en nuestro panel de programadores Bienvenido maestro El gusto es mío, es un placer eh, Y más el que
4: estoy en un espacio que... Que, que quiero conocer desde hace mucho tiempo, como este de Espacio Hotel, que tiene que ver también con, con amigos muy entrañables. Así que, bueno, eh, eh, es un, eh, la verdad que la sensación es muy linda. Eh, quiero agradecer a la organización de, del Festival Internacional de Teatro de y la presencia aquí, en especial a Miriam. Eh, y también destacar todo lo que se ha trabajado, porque la organización que uno va viendo este, es perfecta, la verdad que no tiene ningún bache y eso también es lindo destacarlo. Bueno, yo vengo desde Argentina, más precisamente de Santa Fe. Eh, bueno, acá a mí me tocó la, la, la responsabilidad de ser uno de los jurados de selección eh, para, para este festival, pero también, bueno, en el trabajo de gestión cultural llevamos adelante lo que es el Encuentro Internacional de Teatro Infantil que en mi bueno, tierra va por la decimonovena edición, terminó cuando empezaba este, este festival y bueno, ya estamos eh, haciendo los primeros pasos hacia la vigésima edición. Eh, estamos dando también un, un taller sobre infancias y teatro y, y bueno, vuelvo a repetir, muy muy complacido por, por estar
1: aquí en este festival tan prestigioso. Perfecto, maestro, mil gracias. Continuando entonces con los invitados internacionales, vamos con el maestro Juan Cristóbal Comotti. Eh, el maestro Comoti pues, es quien nos saca las risas en todo el festival. Eh, es programador, coordinador del Encuentro Internacional del Teatro por la Memoria. Es, digamos que de nuestros programadores quien realiza una gestión social verdaderamente importante en la provincia de Mendoza, Argentina. Así que, maestro, bienvenido, por favor.
5: Bueno, muchas gracias. Eh, nosotros vamos por la edición de Mendoza número 20 del Encuentro de Teatro por la Memoria así que Quique, ¿te gané? no sé, a eh, vamos a ver, vamos a ver, espero que no eh, y muy feliz porque el encuentro, el encuentro de Cali, la gente de Cali también debo decir que he venido muchas veces y más allá del encuentro siempre es fijo este, Cali eh, Cali, Medellín y otros lugares como, como aledaños, muy cercanos acá el último encuentro tuvimos presencia de, porque no pudo ir alguna gente que lamentablemente iba a venir de Cali, tuvimos presencia de Tuluá que también está cerquita de acá y nos interesa mucho también el, con perdón de los hermanos de Bogotá, pero también nos interesa mucho nosotros somos de Mendoza que, que se mueva el teatro del interior del país que le llaman, los porteños le llaman del interior pero en realidad no hay ni interior ni exterior ¿no? eh, somos todo un país aparte de ellos eh, y si bien todo lo que pasa en Buenos Aires es muy importante también para nosotros es muy importante que el teatro del resto del país también circule por, eh, por todos lados y que el teatro del resto del país de ustedes también se conozca porque teniendo el gusto de ver cosas que no son de las capitales también uno, uno aprende muchísimo y aprende de la geografía y aprende de la cultura. Me parece que el encuentro este, de Cali es un verdadero trampolín, no obstante, y eso es muy importante, poder tener la posibilidad de reencontrarnos, de vernos, de compartir, eh, y todo lo que pasa en lugares como este, donde uno también termina la noche parchando, como dicen ustedes, pero encontrándose con los compañeros. Entonces, este, estos puntos de encuentro... Son muy importantes porque por ahí suceden las cosas. Es muy gracioso. Leandro, aquí de Paciote, eh, me envía una obra de un mendocino para que yo haga, que había sido el fundador de mi elenco. Eh, entonces, eh, el mundo está así de loco y eso sucede gracias a los encuentros. Entonces, yo siempre estoy muy agradecido con los encuentros y siempre, siempre es muy rico encontrarnos porque suceden todo este tipo de cosas. Eh, lo que me pasa muy especialmente con, con Colombia, que ya lo siento como un país mío también, soy comedor de arepas y todas esas cosas, eh, es que Colombia tiene una presencia fuerte de, de teatro por la memoria, entonces hace ya varios años que venimos nucleando directamente, haciendo puentes con este festival como una misma cosa porque la identidad, los derechos humanos, género, el tema de la migrancia, este, son el tema de la historia son temas que nos, que nos atañen muchísimo a, a estos países y estos países tienen implícitas en todas sus obras más allá de, de, la, de la estética del estilo eh, esa, esa necesidad esa pregnancia y estando tan lejos uno del otro siempre Colombia tiene presencia inevitable en, en nuestro país en, en nuestro festival y eso yo eh, lo agradezco de corazón Perfecto maestro, muchísimas gracias.
1: Ahora, yendo un poco más al aspecto nacional, contamos con la presencia del maestro Wilson Rivera, quien es gestor cultural del departamento de Huila desde hace poco más de 15 años, es coordinador general de festivales locales, nacionales, internacionales, es formador en teatro, artes circenses, circenses eh, asesor cultural de la Secretaría de Cultura de Huila y municipios aledaños y bueno, quien nos acompaña hoy un poco más relacionado desde la parte pública y política, el maestro Wilson,
6: bienvenido Buenas tardes para todos, muchas gracias y realmente complacido y admirado por el festival por lo que tiene la ciudad de Italia, un festival internacional de teatro y esto hace parte de una lucha, no es fácil, no es fácil que en las ciudades y en los territorios se construya estos espacios de participación ciudadana y más aún cuando nos encontramos en espacios donde hacemos amigos donde nos vemos las caras donde podemos hablar, donde podemos interactuar y más aún donde podemos mostrar la realidad de nuestro país y del mundo a través de la escena es por eso que este festival es gracias a la maestra Miriam este año como directora y todo el equipo de trabajo a todos los directores de Teatro de Cali que que estoy realmente contento por la capacidad teatral que tienen y pues desde Neiva Huila de verdad, le darles más cordial saludo Neiva Huila se convierte en esos momentos en uno de los escenarios eh, sede de festival de teatro iniciamos hace tres años allí hay varios festivales en el Huila he visto que hay paisanos en el ciudad de Cali como todos también aquí nuestros paisanos también hace parte del arte pero quiero manifestarles a todos que Neiva entra dentro del círculo de los festivales de teatro y espero que se peguen la rodadita como decimos por el Huila no solamente el Festival del Mambuto en San Juan y San Pedro sino otro de los eventos grandes de las, de las artes y las culturas que es el Festival Internacional de Teatro realizado allá en la ciudad de Neiva y el departamento del Huila y como decía el teatro nos une, nos hace más fuertes nos hace cada vez más analíticos y yo creo que la construcción social y la paz está a través del arte y es lo que tenemos que seguir luchando por eso. Y pues no me extiendo más, un saludo, muchas gracias a todos ustedes y maestros, un honor estar aquí con ustedes.
1: Maestro, muchísimas gracias. Continuando entonces, traemos a uno de nuestros programadores que viene, lo podemos decir, desde la parte más lejana del país hasta acá, eh, el maestro de Hitler Díaz, eh, pues quien es actor, director de la agrupación y colectivo Maderos quien propone eh, para el próximo año el primer festival de teatro desarrollado en Valledupar eh, Sin más, pues por favor, el maestro que tiene las más grandes ganas de trabajar Maestro, bienvenido, por favor
7: eh, Buenas tardes, mi nombre es Taylor Díaz Arzuaga Vengo de la ciudad de Valledupar eh, En Valledupar hay una sola sala de teatro que es la Sala Maderos Teatro, que ya existe ahí hace ocho años. Bueno, hace algunos meses, hace como tres meses o dos meses, sí. inauguraron otro espacio que está ahí como renaciendo, eh, pero no ha estado mucho a la luz todavía, pero sé que lo van a, a lograr. Eh, como, bueno, ya lo escucharon, vengo de la parte más lejana, creo que son 27 horas en carro, eh, de aquí desde Cali. Eh, que contarles bueno como una, hay una sola sala de teatro en la ciudad de Guayurpá ustedes se imaginarán que por allá el teatro es muy es muy leve o quizás muy exótico nosotros hemos sobrevivido estos ocho años porque quizás eh, quizás ha hecho falta un teatro como infraestructura teatral pero no público para el teatro porque a nuestra sala asiste público todos los fines de semana en nuestras funciones eso nos ha ido dando durante estos ocho años construyendo la idea de eh, gestionar un festival de teatro para nuestra ciudad, ¿sí? debido a que eh, pues hemos visto mucho público ¿no? transitando, no solo en la ciudad de Bayampar, sino en el departamento del Cesar. Eh, y bueno, nació la idea de dos encuentros, de un encuentro y un festival de teatro. Un festi bueno, yo, en nuestro grupo se ha dividido en dos, nuestro grupo de teatro se ha dividido en dos para esto. Eh, yo estoy como a la cabeza de un festival y una compañera que no está aquí presente, la voy a excusar que es del colectivo pero está en este momento montando en el teatrino están trabajando porque mañana tenemos función Hemos, eh, también estamos como invitados al, al festival, los invitamos a ver la mejor obra de teatro que se va a presentar en el festival mejor obra que la que hacen los argentinos perdón, mejor obra para los argentinos eh, sí, eh, ellos se creen los mejores, pero no, ellos no son mejores que, que nosotros no entonces mañana se presenta el retamillo entonces están allá cuadrando un tema técnico que es bastante complejo eh, la compañera se dividió para el encuentro y yo para el festival como el festival lo gestiona la parte pública y el encuentro, la parte privada parece, al parecer no hemos encontrado un vínculo entre estas dos entidades nos ha tocado dividir ese evento en dos eventos para la ciudad, ojalá y sea mejor para todos ¿sí? y bueno hemos venido a ver grupos de la ciudad muy complacidos de esos grupos eh, también grupos del país yo creo que este espacio es importante para nuestro país todos los programadores, nos permite ver qué, qué, qué podemos llevar a nuestros espacios a nuestros festivales y eso para mí me parece muy interesante me parece un algo que deberían tener todos los encuentros y festivales de teatro en nuestro país. Un evento de programadores y que estos puedan circular nuestro teatro. Y mucho más eh, agradecido inmensamente con el Festival Internacional de Teatro de Cali, creo también con las salas de teatro de la ciudad, con los amigos del teatro de la ciudad, los maestros del teatro de la ciudad, por tenernos en cuenta e invitarnos, también como colectivo teatral, e invitar a un grupo de teatro de la Costa Caribe, ...de una ciudad como Valledupar... ...donde se escucha puro vallenato... ¿sí? a mostrar su teatro... Eh, ...puede ser un riesgo... ¿no? ...y yo creo que... ...que ellos corran ese riesgo... ...para nosotros es muy importante... ...pero muy importante... ...entonces muchísimas gracias por la invitación... le agradecemos muchísimo y esperamos que... ...todo salga bien... ...tanto como programadores como para... ...para... para ...pues nuestra obra... ¿no? ...las funciones que tenemos este fin de semana ya tenemos unas obras ya en lista de, de Cali para ir a nuestro programa de salas concertadas primero que todo, a ver si agarramos por ahí la muñeca y esperamos que lo, el, el, estos dos el encuentro y el festival se den para tratar de llevarnos unos otros grupos más de la ciudad primero que todo, por la invitación muchas gracias maestro. Muchísimas
1: gracias. yo creo que el único peligro es que nos quede usando el teatro de entonces pues, con muchísimas ansias de recibir tu obra Finalmente, para cerrar pues, el ciclo de
2: presentación, tenemos al maestro Jaiber Jurado, quien es actualmente
1: miembro del Comité Nacional de Teatro, presidente del Consejo Municipal de Teatro de Medellín, actual presidente de la Asociación de Salas de Medellín y quien tiene toda la experiencia desde el 83 fundando eh, el Teatro Experimental La Mancha de Medellín. Maestro, bienvenido, por favor. Eh, muchas gracias. Eh, esta casa
8: casa te. Me agrada mucho haber llegado acá y a este lugar, descubrir este espacio, porque es el símbolo también de las salas de Cali, me parece. Y creo que ese espacio que han logrado ustedes, y agradezco a Ángela, a Leandro, significa mucho ejemplo, de la inspiración también de muchos grupos de Cali, que veo mucha juventud de las obras que estoy viendo veo mucha energía y audacia también, creo que es un teatro que, que, me, que me inspira. Nosotros tenemos una fiesta de las artes escénicas en Medellín, que la hacemos la última semana de agosto, y cuando digo nosotros somos una asociación de salas, allá en Medellín hay 40 teatros, ni uno más ni uno menos, eh, definidos con, con sus programas, con sus proyectos, de los cuales 33 están concertados con la Secretaría de Cultura de la ciudad mediante un acuerdo municipal que tuvimos que pelear porque como llegan los gobernantes, los secretarios y las possecretarias y si están aburridos entonces no les no gusta el teatro pero tienen que cumplir ese acuerdo porque es ley entonces hay que tratar de que en las ciudades existan esos espacios eh, legislativos, políticos que protejan las salas y la programación y el público realmente que nos protejan a nosotros los artistas pero también al público entonces este festival es de una asociación de 21 teatros asociados que tenemos allá que se llama Medellín en Escena ahorita supongo vamos a hablar un poco más de eso pero la idea es saludar este espacio, este encuentro de programadores, ya el moderador Santiago nos irá llevando hacia una conversación mucho más amplia, pero nosotros durante ese, digamos, ese encuentro hemos llevado muchos grupos internacionales eh, muchos grupos nacionales, locales y regionales, la fiesta de las artes escénicas realmente es un festival provincial, o sea es más más de, de la región con invitados nacionales generalmente son 12, 13 grupos nacionales y unos 4 o 5 o 6 grupos internacionales, pero el grueso de los grupos, el festival se centra más o menos en unos 40 o 50 grupos locales regionales, esa es el, el, la fuerza nuestra pero obviamente hay que mirar lo nacional y el mundo entonces gracias por la invitación
1: a este festival y estar acá Perfecto maestro, muchísimas gracias. Entonces ya iniciando como tal con el conversatorio, eh, vamos a formular una serie de preguntas, son en total cuatro preguntas o temas de interés que vamos a tratar en el conversatorio y la idea es que vamos a ir conversando acerca de esto. Vamos a tener un micrófono, como les comenté al inicio, un micrófono que va a estar dispuesto para el público, así que cuando alguno desee participar, intervenir o poner un tema sobre la mesa, solamente hace falta que alcen la mano y Cristian nos va eh, a ayudar con el proceso del micrófono. Entonces, para que demos inicio ya al conversatorio, eh, digamos que el primer tema que hemos puesto y que queremos plantear sobre la mesa es ¿cómo consideran ustedes que están operando los circuitos y los festivales hoy por hoy? Maestro, si quieres por favor empezar. Bueno, me corcharon, pero bueno.
8: Eh, a ver, en el país hay más o menos, eh, pues, el, se ha dicho por el Ministerio de Cultura más de 500 festivales de todo tipo, de artes escénicas solo en Antioquia hay alrededor de unos 60 o 70 festivales solo en Antioquia que pues, no tiene tanto desarrollo como otros, otros departamentos entonces lo que no hay es una política pública para que esos festivales eh, no se conviertan en un carrusel, que aparezcan y desaparezcan tan rápidamente como sucede la política es el arte de llevar a una ciudad o un gremio o un sector adelantarlo 20 años o atrasarlo 20 años en su desarrollo. Esa es la facultad de la política. Entonces, cuando hablamos de política cultural, estamos hablando de una herramienta que nosotros como artistas y como gestores y como programadores debemos luchar en eh, nuestras regiones para que, digamos, exista unos recursos de concertación, unos recursos de estímulos, unos recursos que protejan, digamos, los festivales. Los festivales son la expresión de, de un sector eh, a nivel cultural y a nivel artístico. O sea, nosotros en, en la ciudad, en Medellín, con la fiesta de las artes escénicas, eh, buscamos la circulación, buscamos la participación, dije que las salas, porque básicamente es un festival orientado por 21 teatros, no es un festival callejero, ni es un festival de títeres específicamente, ni, no, es un festival hecho por las 21 salas de teatro de la ciudad, más otras salas invitadas, sumamos más o menos unas 30 salas generalmente, invitando salas de la región, invitando salas del el área metropolitana entonces hasta el momento nosotros eh, estamos ya prácticamente a puerta de lograr un acuerdo para que se proteja a la fiesta de las artes escénicas como un acuerdo municipal así como tenemos un acuerdo que protege las salas debemos buscar que los festivales eh, sea, tengan esos recursos y, y de esa manera puedan conectarse nosotros eh, hace no sé si fue en el 2019, hicimos un encuentro nacional de festivales en Bogotá y de ahí surgieron muchas conclusiones eh, que tienen que ver con esa política pública, con recursos, que tienen que ver con, con enlaces, ¿cierto? con apoyos internacionales, que tienen que ver con eh, la crítica, que tienen que ver con las comunicaciones, o sea, con un montón de elementos que que son parte clave, digamos, de, de ese desarrollo, digamos, en el país de los festivales. Pero al momento esos festivales dependen de la buena o mala digestión de los políticos de turno, de los secretarios o secretarias de, de, de cultura que quieren o no apoyar estos espacios. Entonces, así es muy berraco. Entonces nosotros tenemos que eh, hacer política también sin ser politiqueros buscar esa gestión y esa resistencia
1: para que haya digamos una política a este respecto Genial maestro, muchísimas gracias eh, se me pasó decirles que vamos a tener un tiempo límite por intervención justamente para que no divaguemos maestra pero tu tiempo estuvo medio parece que te lo hubiéramos cronometrado continuando entonces maestra te repito cuál es el tema que tenemos sobre la mesa y es cómo crees que están operando los circuitos y festivales hoy por hoy a nivel nacional
2: bueno caso de, de Bogotá eh, tiene que ver con varias cosas. La primera es que el aumento del, de los programas académicos en arte dramático y en artes escénicas eh, ha demandado o le ha regalado también a la ciudad pues una oferta artística en teatro y circo también porque en este momento se, se posiciona como un sector que está movilizando también sus necesidades, que está posicionándose como un sector de eh, relevancia en las prácticas artísticas que pues demanda la necesidad de espacios de circulación. Eh, durante los últimos años, en esta emergencia de nuevos artistas, de nuevas agrupaciones, se ha generado esa necesidad desde el, el sector público pues se cuentan con algunas herramientas, como lo ha mencionado el maestro, desde el programa distrital de salas concertadas, desde el programa distrital de estímulos, apoyos concertados y otros programas o mecanismos de fomento que dan lugar a esos escenarios de circulación. Pero es importante también mencionar que pues los recursos públicos siempre van a ser insuficientes para la demanda y las necesidades del sector artístico del sector teatral y, pues, del sector cisense. En esa medida, pensarse también en un desarrollo paralelo desde la institucionalidad, que además le demanda una cantidad de retos para poder responder a esa demanda, para, a esa necesidad, pues hace que nos pensemos en el desarrollo conjunto para poder aunar esfuerzos, sumar recursos económicos, técnicos, eh, en recurso humano ¿sí? que permita abrir y garantizar escenarios de circulación pues en las condiciones en que se requiere eh, uno de estos, de estos ejemplos precisamente es la alianza que hemos hecho con el Festival Internacional de Teatro de Cali en donde encontrando esa, esa necesidad pero además esa oportunidad porque los escenarios de circulación finalmente se, se constituyen como escenarios de oportunidad para que el, los productos artísticos de las agrupaciones puedan circular, puedan reconocerse, puedan dialogar, sí, que eh, en distintas, pues en distintos niveles. Entonces lo que lo que hicimos, por ejemplo, en el caso de Bogotá, es eh, poder apoyar a través de una de nuestras becas del programa distrital de estímulos. Un, en la beca de circulación nacional pues, la posibilidad de que una de las agrupaciones de la ciudad bajo una convocatoria pública pudiera ser seleccionada para participar en el Festival Internacional de Teatro de Cali entendiendo varias lógicas ¿no? el, el impacto, el alcance el, la importancia del espacio del espacio de circulación mismo para poder encontrar pues, esta, este uh, intercambio artístico que eh, posteriormente pues, genera otro tipo de, de relaciones y de consecuencias positivas, ¿no? aparte de garantizar también a los artistas pues escenarios idóneos y, y con todas las garantías. Perfecto maestra,
1: muchísimas gracias. Continuamos entonces con la línea de respuesta. Eh, la maestra Maribel, te recuerdo cuál es el tema que tenemos sobre la mesa y es cómo crees que están operando los circuitos y los festivales hoy por hoy en Colombia.
3: Bueno, Santi, muchas gracias. Bueno, yo hablo desde, digamos, mi campo de experticia que son las comunicaciones y el relacionamiento, porque pues sé que estoy en medio de artistas teatrales, plásticos y demás. Y bueno, desde, desde mi campo yo encuentro que los festivales son plataformas, plataformas de circulación para nuestras agrupaciones, pero también para una ciudad. En el caso, por ejemplo, de Bogotá, que desde el Iberoamericano, con el Festival de Teatro de Bogotá también, se ha ido convirtiendo como en un espacio, una ciudad. Nosotros hablamos de Bogotá, ciudad escenario, porque es un hito para la ciudad poder reconocernos en nuestras prácticas artísticas. Cali también lo viene haciendo con este festival de teatro pero además con el festival de salsa con el festival de petróleo y demás, como hitos culturales porque además los festivales vienen precisamente la de esa de, necesidad de, de lo artístico de lo cultural ¿no? de, de las comunidades del territorio, entonces son plataformas de circulación pero en doble vía, plataformas que nos invitan a, a reconocernos en nuestras expresiones culturales prácticas artísticas en este caso, y también como, como ciudades, ¿no? como parte de una, de una ciudad. Entonces, eso de las plataformas me interesa mucho porque además nos permite crear comunidades artísticas formas, ¿no? y culturales. Nosotros siempre nos preguntamos con el festival es nuestros públicos, ¿no? ¿cómo hacemos para que vengan más públicos a nuestras salas de teatro? Y los festivales son, de alguna manera, una excusa o un pretexto para atraer esos públicos porque creemos que los públicos siempre son las comunidades académicas bien lo decía Eva, cada vez son más las universidades programas académicos que, que tienen el, el campo dramático en, en suspenso, ¿cierto? pero mmm, ahí hay una sed también de, de, de ciertas comunidades de consumir teatro teatro, danza, a lo mejor no saben que eso es arte no, piensan que es entretenimiento pero a través de de, de ese pequeño aporte eh, de, de, de entrar a una sala, a un espacio cultural como este que es bien transdisciplinar, ¿no? empiezan a, a construir nación, nuevas narrativas para entender su país, para entenderse también como parte de, de, de ese territorio tan inédito que nos tocó. Yo, Por supuesto,
1: genial maestra, muchísimas gracias. Ahora entonces vamos a tener una opinión que viene desde el exterior Maestro, te recuerdo estamos tratando de cómo crees que operan los circuitos y los festivales hoy por hoy y pues desde tu perspectiva eh, desde Argentina y cómo ves cómo operan los colombianos en lo que conoces
4: Yo creo que lo, los festivales los encuentros, por ahí como les llamamos nosotros son esos, espacios de encuentro espacios donde bueno, no, no, nos vemos, nos reconocemos, charlamos sobre nuestras necesidades, eh, sobre lo que tenemos, sobre lo que nos falta. Eh, me parece que, eh, más allá también del de hecho de que cada uno de nosotros pueda llevar adelante la circulación de cada uno de sus pro, de, de su sí, proyectos, hay, pues, hay que empezar a pensar, estas son instancias para pensar este, menos en el yo y más en el nosotros eh, a colación de qué lo digo de espacios como estos y de distancias más o menos como uno visualiza desde afuera el teatro colombiano eh, estábamos en el punto hace unos años en, en Argentina cuando empezamos a, empezamos a hablar en estos, en, en estos espacios de la necesidad de tener una ley nacional de teatro y era época donde no había ni WhatsApp, ni Facebook, ni, ni, ni Instagram, ni todas las, las posibilidades comunicacionales eh, que existen hoy. Existía el, el, el teléfono fijo, Soy de la Generación, sí. que participó en esa lucha. Que, eh, y aparte de organizar un territorio tan grande que tiene que ver con 5.000 kilómetros que van desde La Quiaca, en Jujuy, hasta Ushuaia hay como 1.500 que van desde la región de Cuyo, de donde es Juan, hasta la región del litoral donde, donde, donde soy yo. Eh, eh, y son 23 provincias y con teléfono fijo, no, 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 no. Nos hablábamos y, che, mirá, la necesidad se elaboró a partir de esto un proyecto de ley y cada uno en sus provincias, después hablaba con los, con los diputados nacionales, con los que le iban al Congreso y le explicábamos. Y se dio todo un trabajo de base hasta lograr la creación de la Ley Nacional del Teatro. El día de la, ley, el día de la sanción fue una epopeya, que, porque fue así, porque vinieron desde, calcúlele desde 3.000 kilómetros hasta Buenos Aires, algunos que eran de la provincia de Santa Cruz, otros de antes, y llenamos una plaza, la Plaza, de, la plaza del Congreso. La, la, la llenamos todos los teatreros del país cuando se sancionó la Ley Nacional del Teatro, que dio lugar, al luego, en la instrumentación, a la creación del Instituto Nacional del Teatro, que fue un antes y un después para el Teatro Independiente, que tiene un presupuesto del Estado, que deriva que se alimenta de, lo, de, de, de loterías, casinos, de los juegos, y otra parte también de lo, de lo recaudado y lo que tiene que ver con el producto Bruto Interno, eso eh, forma una masa de dinero que es administrada de una manera, y con una distribución bien federal, distribuida en regiones y tal eh, con, eh, por, eh, por los este, miembros de la comunidad teatral argentina, yo creo que siempre cuando voy a, a, a espacios como estos en cualquier lugar que sea en, 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 en mi patria grande, porque esto yo también la considero como mi patria eh, por ahí que traten de ver ese, ese fenómeno organizativo, a nosotros nos resultó, uno piensa un territorio más chico, está bien, tenemos la misma cantidad de habitantes, este, eh, eh, pero este territorio más chico, a lo mejor más fácil de organizar, y me parece que tanto a instituciones más cercanas, como la, lo, lo que vendría a ser las municipalidades, o a las alcaldías en el caso de ustedes, o como en las provincias, hasta les resuelve un tema, porque esto ya te digo, tiene una suerte de funcionamiento el, como una suerte de instituto autárquico. Entonces, eh, quiero hacer referencia a eso, más que nada, ¿viste? o sea, eh, la posibilidad de llamarlos a la organización, es decir, menos yo, más nosotros, y tratar de buscar formas de organización que en última instancia repercute, en, ese, en, en los fondos de, de, del presupuesto del de, de, de Instituto Nacional del Teatro hay para festivales, para sostenimiento de salas para producción de obras para formación para todo es decir, eh, por ahí pensar en eso, más en el nosotros que va a repercutir y que va a beneficiar eh, lo de cada uno eh, eh, en términos organizativos, e ir por por una ley nacional y por, por buscar recursos fuertes para el sostenimiento de la actividad del Perfecto maestro,
1: muchísimas gracias. Maestro Juan, Comote, eh, Desde tu experiencia y ya que has participado en encuentros, no solamente en Cali, sino en otras regiones de Colombia, queremos preguntarte hoy, ¿cómo crees que están operando los circuitos eh, y los festivales hoy por hoy en Colombia? Y también un tanto desde la visión de Argentina que ya tienen este aspecto organizacional.
5: sabría hablar de dos países, eh, es muy estimulante escucharlo al Maestro Jaiber eh, en cifras, yo creo que nosotros en Argentina entera tenemos menos festivales que lo que hay en Antioquia, y no es mentira. Eh, entonces eso también produce una gran tristeza. Como tenemos una organización muy buena de lo que quiere decir el Instituto Nacional del Teatro, que yo recomiendo, está por internet, que vean la ley del Teatro de Argentina, porque realmente creo que es un ejemplo de organización. No obstante, son apoyos del Estado que son apoyo. No se puede hacer un festival de teatro con un apoyo solamente del Instituto del Teatro, ¿no es cierto? Y aquí, por ahí, sí se pueden hacer festivales. Luego, todo lo que es la situación burocrática que está como ajena al mundo de los teatreros o sea, a nadie le gusta sentar los glúteos en una computadora a llenar un formulario por ejemplo, y eso es muy característico de los, de los creadores que nosotros tenemos, por ejemplo, más influyentes eh, muchos aquí conocen a Ernesto Suárez, por ejemplo, Maestro allá usted lo conoce, o si lo nombro eh, Aristides Vargas ¿no es cierto? un montón de gente que por ahí lo que le llenan los, los papeles son otros, ¿no es cierto? No tenemos que hablar un poquito de eso también porque creo que qué pereza que grandes creadores que estuvieron acostumbrados al teléfono, por ahí no se acostumbren al WhatsApp y no podamos ver este, el teatro que hicieron ellos en Latinoamérica que fue tan influyente para todos nosotros. O sea, si hablamos de Arit y Vargas, podemos, los reconocen todos, ¿no es cierto? Eh, por decir un decir, ellos son muy organizados y viajan por todos lados, pero... No sé si es el ejemplo de Aritier, pero hay muchos exponentes que no, que no tenemos la suerte de verlos de nuestros maestros, que me parece también muy importante. Eh, por otro lado, eh, hay festivales en Argentina que se han encarnado y que tienen continuidad, como el del maestro, este, como el mío, pero el que cuesta, cuesta sangre, eh, poder tener las salas en condiciones y hacerlos realmente el teatro independiente muy que bien. es lo que nosotros eh, hacemos hemos tenido la oportunidad en Bogotá, hace muy poco tenían el maestro Viviescas eh, generar también triángulos con lo universitario generar triángulos con lo con lo municipal bueno, de la alcaldía, lo que pasa es que las alcaldías también depende de partidos políticos entonces resulta que uno pasa un kilómetro más allá y la alcaldía ya tiene otra ley desde policial hasta ley para sostener un teatro. Entonces, hay que pasar por todos, por todos esos estamentos eh, para situaciones que han costado para nuestros compañeros sangre. Eh, para nosotros fue muy difícil, a nosotros se nos incendia nuestra base de trabajo el anteaño pasado. Eh, yo quiero agradecer aquí personalmente a todos los compañeros colombianos que organizaron hasta un festival y nos enviaron dinero para allá inclusive gente que ni conozco eh, y eso para nosotros es muy important importante, imagínense que no llegue dinero de grupos de teatro independientes que, que han hecho que se han solidarizado con una situación de un teatro que a lo mejor ni conocen y eso yo creo que más allá es lo, es lo que nos une eh, con respecto a Colombia yo eh, empecé a venir a dar clases, seminarios en la Universidad de Antioquia, para allá, para allá y un día viene con un monólogo, y bueno, después me empezaron a llamar con el monólogo, me parece que empecé a recorrer mucho, toda, todo hasta la costa por lo menos, y todo lo que es esta parte, por todos los pueblitos, por todos lados con el lado del monólogo, me encanta, lo sigo haciendo, este, pero me remito a esto no al yo, sino que al tener también un producto uno, que fea palabra producto no, pero uno puede ir como, como también, lo ¿no? van como llamando y se genera automáticamente el intercambio, yo conozco al maestro por ir a conocer un teatro del maestro. O sea, mi excusa no es para ir a Valledupar, era conocer al maestro y su teatro. Y el maestro se enteró cuando llegué. <ríe> y fue muy grato poder darnos ese abrazo de teatrero y después seguir con... Seguir, qué chévere, encontrarnos acá y generar lazos. Y ojalá el maestro pueda ir. Eh, he tenido la experiencia de tener grupos colombianos todo el año en nuestro festival, aparte porque no llegan con las fechas eh, por ahí, o porque no llegan eh, con los montos para las fechas convenidas y uno al tener una base de teatro diga bueno, pero vengan igual algo nos inventamos pero vengan, no dejen de venir por no cumplir, porque no se cumplan con los plazos, no acá es tremendo todo lo que pasa con todos los grupos y con todos los festivales, Yo, el año pasado mi sueño era llegar al festival de San Andrés pero se iba posponiendo el festival de San Andrés y se me iba achicando mis mi vista, en Colombia Llegamos porque Milagro le hacen y dice: Bueno, ahora sí hagamos el festival. Entonces, estar pendiente de esas cosas, que los depósitos locales y después están con las fichas y todos están con las cabezas en la, en la carpeta, que pereza poder combatir eso. Yo creo que el gran desafío que tenemos desde los gobiernos y desde todo, disculpen si me estén un poquito, es el tema de los pasajes, sigue siendo el tema de los pasajes, ¿verdad? Para, para, decir, para claro, todos y pesadilla. todas y todos nosotros. Entonces es muy importante que pensemos en los vínculos, porque en zonas tan neutrales como la nuestra, la llegada se hace como imprescindible. Aquí con el tema de circulación, por ahí ha sido más fácil que un grupo de Colombia llegue a que un grupo de Santa Fe llegue ¿eh? a Mendoza. Por lo menos me ha Entonces son las contradicciones del mundo. Eh, por lo que es Mendoza, nosotros estamos muy cerca de Chile y más distanciados de Buenos Aires, entonces la gente generalmente viene hace cali chile o hace panamá eh, mendoza también eh, y bueno de, eso yo creo que chequear el panorama de lo que es eh, la reglamentación del instituto sería muy importante para, para, para poderlo a seguir como dijo el maestro acá y, y qué rico que se generen espacios donde también se pueda llegar a hacer un teatro que no sea solamente el teatro del entretenimiento. Allá nos está ganando el stand-up, nos está ganando la comedia, nos está ganando este, todo eso, ¿no? que es importante el que sigue, el que sí, pero que no es lo único que hay. Y puede llegar a ser que, que Colombia para mí sea un ejemplo a seguir en, lo, en, en cuanto a lo que es el componente temático, desde las ganas de los que, desde los que quieren hacer eso y mostrarnos cosas realmente comprometidas hoy no hablo de algo comprometido algo no entretenido ni nada por el estilo pero el teatro de ustedes yo lo agradezco mucho porque sigue siendo un teatro muy poético y muy comprometido
1: Genial maestro, muchísimas gracias gracias por tu intervención Maestro Wilson ahora desde tu perspectiva más cercana a la parte pública y a todo el relacionamiento con la política y el Estado ¿cómo crees tú que están operando hoy los circuitos y festivales en Colombia
6: Bueno, en principio y en relación con nuestro país Vecino de Latinoamérica, Argentina eh, Nosotros en Colombia tenemos una ley nacional del teatro La ley 1170 del año 2007 Creo que desde el mismo sector cultural Y más que todo el sector teatral eh, Y es lo que está sucediendo en estos momentos Hay una asamblea nacional de cultura también queda más de 800 o casi 1500 artistas, creadores de historias culturales que están empezando a revisar la normatividad en cuanto al teatro y la cultura en el país esta ley de nacional del teatro pues tiene poquitas páginas y está generalizada y no permite eh, que, que sea de amplio bueno, aplicación en los territorios entonces es por eso que en los territorios, los festivales, los encuentros, los circuitos que nacen de los artistas, directores, organizaciones. En principio, pues, hay, dos, hay una relación, hay, bueno, hay dos partes. Uno, los festivales que se, se hacen con o sin apoyo del, del recurso público. O los festivales que tienen una cofinanciación de lo público. Estamos hablando de la cofinanciación del Ministerio de Cultura. Eh, el departamento de la Secretaría de Cultura, en algunos que tengan eh, apoyo a concertación de proyectos, como también los municipios, pero la persistencia del mismo sector teatral, del mismo sector artístico, y estar siempre ahí, yo digo en la lucha, digo en la lucha porque el arte y la cultura en nuestro país o a nivel mundial siempre es una, un campo de batalla para seguir insistiendo que el arte y la cultura es una estrategia, un motor de transformación social más que otros eh, sectores, otros todos son importantes, pero hay que ver la cultura más allá de podernos parar en un escenario, poder hacer unos aplausos, sino más allá de qué significa hacer teatro en un territorio vulnerable, en principio, en la territorialidad en lo comunitario, porque realmente ahí, también como en, otro sector, en otros lugares y territor territorios, es donde están los artistas, donde están los protagonistas de las historias y donde tenemos es por eso que en Neiva, el departamento del Huila actualmente, tiene 20 festivales en diferentes municipios, desde San Agustín, pasamos por Garzón, que está uno de los festivales, festivales de, la, Festival de las brujas, desde el centro poblado de La Jagua, en el octubre, y nos vamos para Gigante, Ovo y llegamos a Neiva, donde hay diferentes circuitos de teatro de directores de organizaciones que tienen una larga trayectoria donde yo aprendí crecí en una sala de cultura también pues me importe pues crecí en el área de teatro estudié de derecho pero pues mi campo en cultural no se me escita porque nuestro país es un país político sí y si nosotros como sector cultural nos encargamos de ingresar de de en agregar ese ingrediente que tenemos en la cultura en estas administraciones públicas, tanto el departamento, municipales como nacionales, pues en qué estamos. Entonces esto es lo que tengo en cuenta en cuanto a la operación de los circuitos, de los festivales y es lo que estamos viviendo no solamente en Huila, sino a nivel nacional. Perfecto maestro, muchísimas gracias.
1: Ahora, maestro, L, desde tu experiencia y con lo que nos comentas eh, de esta escasez de salas o de esta única sala con la que contamos en Upar y justamente que ahorita estás en todo este proceso de circulación y en pro de generar tu propio festival, eh, ¿cómo consideras tú que están operando los circuitos y los festivales hoy por hoy en
7: Colombia? Bueno, eh, yo no soy tan antiguo siendo teatro como algunos de los compañeros aquí presentes. Eh, creo que hoy en día los festivales de teatro en nuestro país son bastante abiertos. Abiertos, a, lo digo de esta manera, a en sus convocatorias en su selección de obras en su selección de grupos eh, creo que en el pasado, bueno, para mí eran algo cerrados los festivales de teatro los que existían, pues. hoy pienso que están siendo eh, están abriendo sus puertas a, a nuevos grupos a digamos a eh, nuevas creaciones, nuevas propuestas estéticas eh, yo, y pienso que eso se debe y tiene mucha fuerza en, en y pues es lo que yo creo en las salas de teatro en los grupos que sostienen salas de teatro en nuestro país yo creo que las salas de teatro han sido un eje importante para ese cambio en la mirada de los festivales de teatro en nuestro país ¿sí? eh, y eh, la fiesta de las artes escénicas es un ejemplo tantas salas unidas para crear una fiesta de las artes escénicas con una convocatoria nacional e internacional. ¿Sí? Es una fiesta de las salas de teatro de, de Medellín, de Antioquia. ¿Sí? Eh, yo creo también que si el Festival Internacional de Teatro de Cali, eh, digamos, sigue unido, porque ese es como, mi, es como lo, que
6: lo que observo, es que hay muchas salas eh, unidas en
7: este, en este proyecto de festival de teatro, yo creo que si siguen unidos eh, fortaleciendo eh, su, lo, que los, lo que los acerca y derrotando lo que los distancia eh, yo creo que el festival internacional eh, seguirá adelante con mucha fuerza con la fuerza que creo que hoy tiene ¿sí? eh, porque creo que es un festival que nace desde los grupos que sostienen sala y bueno, y de los que no sostienen sala interesados en circular también en estar dentro de la programación de los festivales en compartir su trabajo que es lo primero, que es compartir lo que hacemos con otros públicos. ¿sí? Eh, existe una limitante, que es el aspecto económico para los festivales, que la mayoría de los recursos sale de lo público, y en nuestro país pues lo público funciona eh, a veces de una manera amañada, de una manera eh, eh, de amistad o a veces con la lucha permanente. ¿Sí? A veces llega un secretario de cultura que, es, que hizo teatro, que es un actor frustrado, y entonces quiere, quiere eh, eh, ayudar al teatro de la ciudad, de la región, del departamento, haciendo un festival de teatro. ¿Sí? Como llegan algunos que tienen las ganas de que el teatro salga adelante y apoyen el festival de teatro, pero como llegan algunos, como le decía el maestro Jaime que tienen mala digestión y no quieren saber nada de teatro, ¿sí?, en la costa caribe colombiana pasa eso. Yo creo que el 70% de los secretarios de cultura tienen mala digestión. O sea, ellos no... no, no en nuestro caribe colombiano no existe, por ejemplo, eh, no existen convocatorias públicas internas dentro de los departamentos o municipios. Por ejemplo, tengo entendido que aquí hay una convocatoria interna para, para grupos, para salas. Me dicen si estoy equivocado. En Bogotá, en Medellín, existe eso. Eh, que sea regular o sea mala, medida el maestro Gerardo Pote, bueno, ya eso es otra cosa. Pero existe una convocatoria interna, ¿sí? En el CESAR no existe una convocatoria interna. En Barranquilla eh, funciona ahí a medias, una lucha que tienen ahí las salas barranquilleras por querer eh, jalar los recursos de la LEP, los recursos de. sí, eh, quitarle un poquito al carnaval de la ranquilla para ver si les queda algo a ellos para ver si pueden hacer mover sus salas mover grupos eso pasa en de es quitarle un poquito al festival para poder para poder nosotros salir adelante y eso ocurre en Cartagena ahorita algunos amigos colegas del teatro en Cartagena están gestionando un festival internacional de teatro en Cartagena para diciembre sí, ah, creo que funcionará creo que está programado entre el 10 y el 15 de diciembre ¿Entienden? y están ahí buscando en este momento ya tienen los grupos los primeros grupos preseleccionados eh, pero ahora están en la etapa de buscar el, el recurso económico para poder llevarlo a cabo ¿Sí? entonces tenemos esa como esa limitante y es la claro la plata eh, que han crecido o cómo operan yo sí creo que han, los festivales han crecido en, en humanidad, en hermandad en una visión de, de país y no, de, ...y no de grupos... ...sino una visión de país... ...de cómo se puede congregar un país completo en un festival... ...o una fiesta o un festival de teatro... ...como lo está haciendo Cali, por ejemplo... ...cómo congrega un país en su festival... ...no una zona, no una región específica... ...no ellos solos... ...o no solo los argentinos... ...sino también eh, gente de la costa caribe... ...este, Bogotá... ...este, de todas partes, ¿no?... ...el país, entonces... ...y creo, para terminar, que es por la ...por una visión colectiva si ¿Sí? seguimos con una visión colectiva como la fiesta de las artes escénicas por ejemplo, hoy lo menciono eh, tendremos una fiesta general, una fiesta grupal ¿sí? mientras los que se inventan los festivales de teatro y los encuentros de teatro, a excepción de algunos departamentos, no son los secretarios de cultura, son la gente de teatro de, la, de las ciudades y de la región los secretarios de cultura no se inventan eso ¿sí? son los, pero si ellos están unidos en colectivo, yo creo que saldrá más adelante un festival o una fiesta. Nosotros lo estamos intentando en nuestra tierra. Lástima que somos pocos y tenemos otros problemas grandes, como el problema de infraestructura, por ejemplo. Infraestructura para, las, para el teatro. Ese es otro limitante, pero lo estamos intentando ahí con mucha
1: fuerza. Perfecto, maestro. Muchísimas gracias. Eh, bueno, entre tanto, para el siguiente tema, les quiero comentar que previo eh, al encuentro de programadores en el marco del festival de teatro desarrollamos un programa académico donde formábamos a las agrupaciones locales de Cali eh, en todo el tema de la industria cultural, eh, en percibir a la cultura como un negocio eh, verdadero y del cual los artistas pueden vivir de él, los formamos en jurídica, en economía, en marketing, en diseño y, y áreas relacionadas con el tema Esto pues digamos que nos da apertura al siguiente tema que quiero poner sobre la mesa Con el cual quiero comenzar con el maestro Kike. Gracias eh, Y te queremos preguntar maestro es ¿Cuáles consideras tú una vez visto eh, las agrupaciones locales en el desarrollo del festival? que son las falencias que tienen estos grupos eh, ¿Qué crees que no están haciendo y cuáles crees tú que son los pasos que deberían de seguir las agrupaciones de cara a apoyar esta circulación de la que acabamos de hablar y a, en pro de, de formar esta, esta industria alrededor de la cultura eh, vos decís más que nada en términos de producción Sí, sí. en, en cómo ellos está... venden sus obras en cómo están haciendo toda la promoción para yo lo que a, creo que en general, la, la, la falencia que, que, que hay
4: acá que también, bueno, en nuestra tierra también pasa, pero cada vez este, están apareciendo más estos personajes eh, yo creo que la figura del productor es importantísima eh, eh, muchas veces directores o alguien de la, de, de, del elenco que se cumple ese rol pero veo muy muy pocos casos donde cada grupo o un grupo tenga un, un productor que se ocupe con el que o sea que, que es, es esa figura en la cual descansan todos los aspectos a conversar que tiene que ver con bueno con lo técnico con con lo formal, con, con, bueno, con, con todo lo que hace, al, a, incluso hasta tienen que, tiene que ver con, eh, con, con la gestión, con gestionar la, este, la, la, las giras, bueno, es, es, es bastante amplio el, el, el rol del productor, o sea, la persona que se ocupe de todo lo que tiene que ver con la producción integral de un espectáculo, de un grupo cosa que el director escénico se ocupe solamente de eso, ¿me entendés? De, de, de la dirección escénica que los actores se ocupen de actuar y nada más. O sea, me parece que eh, yo veo que hay muchos elencos que no tienen esa figura. ¿Eh? Que esa figura está. Este, que, que un director teatral se reparte ese, ese rol. Y, y es una, una cosa, es algo muy común. Y, eh, bueno, a lo mejor será que hay que empezar a pensar en espacios de formación de productores que no necesariamente tienen que ser actores o directores eh. Eh, sino que tienen que tener una visión integral de lo, lo, de, 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 bueno, de lo, lo que es a ver, a, hablando en términos no nos gusta hablar de, de producto como recién creo que alguien dijo pero vamos a emplearlo a, a los fines didácticos, digamos. Eh, eh, es alguien que se encarga de, bueno, de mostrar, de, de, de vender, de encargarse, como así también, eh, de coordinar los aspectos que tienen que ver con el marketing, con, eh, con un sinnúmero de, de, de cuestiones también que, tiene, que entre ellos eh, tienen que ver con la
1: circulación.
4: Ese es el, eh, esa es la pata que me parece que... Que, que falta por lo demás eh, me, me parece que uno veo agrupaciones eh, bien constituidas organizadas
1: eh, y con un nivel profesional muy bueno perfecto maestro muchísimas gracias ahora pues su, respecto a este tema maestro Jaiber queremos preguntarte a ti como presidente de distintas asociaciones teatrales qué consideras tú que le hace falta o cuál crees que es la ya ya y que tienen las agrupaciones eh, de cara a la circulación y como, como bien lo dicen ustedes a, como esta renuencia a vender sus productos
8: no sé no sino que pues hay muchos problemas eh, para asumir la circulación eh, porque no solamente depende de que te invite a determinado festival o, o, en, o ir a otro país o en fin sino también que es la vocación que tengan esos grupos, un eh, poco como, como planteaba Nietzsche, esa vocación de poder, ¿sí? de avisorar, de, de, de tener una perspectiva dentro de su plan, de trabajo dentro de sus ideales. Entonces, eh, eso quizá lleva también a que muchos grupos no salgan y se queden encerrados eh, atomizados tiene que ver también con, con esa voluntad de poder obvio hay en la, las condiciones porque a veces los festivales negocian bueno eh, este festival solo puede llevar cinco personas y, y nosotros somos ocho entonces bueno el productor como dice el quique o quien debe estar al frente debe gestionar y llamar a ese festival y negociar eso, ¿cierto? Eso se negocia, se conversa. Para que pueda ir toda la tropa, todo el grupo a, a, al encuentro, a veces también falta como iniciativa en ese sentido. No solamente. Nosotros con la fiesta de las artes escénicas tenemos un invitante que son siete personas por grupo algo así ¿cierto? y a veces el grupo son 10 o 12 pero nos llaman y nos dicen nosotros pues vemos que eh, no vamos eh, vamos a enviar la propuesta pero sabemos que la van a rechazar porque ustedes tienen un tope de siete y nosotros somos 12 pero nosotros vamos a estar allá como sea entonces uno siente esa garra, esa fuerza y nos dice, bueno, ¿qué podemos hacer? Conversemos. Entonces, también es como tener esa iniciativa, me parece a mí. Mucho se habla de que presentar los proyectos y tal cosa, en fin. Sí, claro, todos tenemos esos problemas, de porque nosotros somos artistas. Incluso en la fiesta de las artes escénicas, el director de transporte es, es Juan David, el de Matacartel es un actor. Cristóbal está en programación, es un director yo soy el director del festival y soy un dramaturgo y director yo no soy un productor, yo no sé qué es eso nosotros tenemos una directora administrativa eh, pero nosotros mismos, el director de logística es eh, es, es una actriz, la directora sí. somos nosotros mismos entonces nosotros atendemos a los artistas o sea nosotros no eh, muchas veces la alcaldía ha dicho casi que déjen, déjenos a nosotros hacer el festival les damos, nosotros les damos una plática, pero si nosotros lo hacemos ponemos 10 veces más y nosotros decimos no no ese festival lo hacemos nosotros como nos de la puta la como nosotros queramos hacer como nosotros deseamos diseñarlo ¿Por qué? Porque nosotros somos artistas. Obvio, pues eh, cada festival tiene su manera eh, y también hay que decirlo, o sea, eh, muchos festivales han desaparecido también por un poco por lo que está planteando que mira el festival iberoamericano. Bueno, fest quizás llegó a ser el festival más importante del mundo. Ahora no hay nada. ¿o qué? ¿O qué hay ahí? Aquí nada ¿por qué? por la mala gestión ¿sí? no solo porque se murió Fanny, no, por la mala gestión entonces hay mucho, mucha tela que cortar tanto desde la parte de los grupos como de la gente que diseña los festivales como lo que decía ahora la ausencia de una protección desde la política pública de esos espacios en de encuentro, que son los festivales
1: entonces a veces todo eso se refleja en esas falencias de las que estamos hablando perfecto maestro, muchísimas gracias y justamente yéndonos por esa línea que nos comenta de la alcaldía de Medellín su pretensión de realizar el, eh, este evento, queremos preguntarte maestro Wilson, tú que estás más de cara a la parte pública y a todo eso político, ¿qué consideras tú o, o cuáles crees que son las falencias que tienen los grupos hoy por hoy eh, para, para presentarse y participar de manera más directa y activa con los encuentros y festivales que hay en Colombia
6: bueno, creo que como uno de los modelos que expone el maestro Heiber ellos como grupos de teatro están organizados ellos desde la base cultural y teatral pues cuentan con una asociación de salas que lleva bastante, bastantes años y que permite que de manera autónoma y por, la, y por el peso puedan realizar esta fiesta de las artes escénicas que lideran en Medellín con gran éxito y pues claramente la administración pública pues no tiene injerencia, ¿por qué? porque ese fue un proyecto que nació donde no es de la entidad pública, nació desde los artistas en cuanto a ello eh, en los territorios eh, vemos que en algunos pues como también eh, vamos para falledupar eh, me preocupa que allá nomás hay un grupo o dos grupos de una ciudad no pero pues para allá no está muy lejano de lo que vivimos bueno bueno lo que vivíamos en Neipa en Neipa pues hay una cantidad de 35 grupos de teatro a nivel del departamento tenemos actualmente siete salas de teatro, nomás en el departamento independientes. En la ciudad de Neiva tenemos una casa de la cultura construida por parte de la administración municipal en el 2015, pero en la actualidad se está cayendo a pedazos. Y no es muy antigua, como dicen, se está cayendo. Tuve la. Pasado, de hacer una crítica constructiva haciendo un vídeo en esa casa de la cultura que queda en la comuna 9, que queda a tres cuadras de un asentamiento. De una, bueno, y pues yo dije Bueno, voy a hacer un video y le publico, lleva el consejo para, pues, desde el cabildo, poder decir: Venga, qué pasa administración porque están dejando caer el único escenario que tienen ahí para el encuentro de la paz, las, la, la sana convivencia y, y los talleres. Pues estaba terminando a hacer el video a la parte de afuera y me robaron. Me robaron el celular, me robaron el computador, el bolso. Solamente yo estaba terminando el video aquí. Y bueno, aquí estamos afuera. Cuando atrás sentí algo en la cabeza, nunca, nunca vamos a ver. Y yo miércoles, yo dije, era te da la recocha porque yo me conozco a la a tomar. Y yo, ay, ¿qué pasó, Mario? Cuando no era verdad, era <risa> verdad cabeza una, una, y pues yo te echo, otro, se lleva, no hice nada, la verdad, no hice nada, el video se me puede en eso, pero yo después otra pregunta. venga, si ve lo que está, es lo que aumenta la, la violencia, la delincuencia, y el facilismo por falta de escenarios culturales donde toda esta población se puede, los hijos, incluso estas personas se pueden formar y pueden tener otra perspectiva de su vida, de su del del, del, del entorno a través del arte, entonces eso otro de los escenarios Teatro Piguanza emblemático en el departamento del Huila lo tenemos, el parque de la música te resultó de cofinanciación entre el Ministerio, el Departamento y el municipio de Neiva, y de ahí para allá es el esfuerzo del mismo sector. Yo hago parte del sector cultural, del sector de teatro de la ciudad de Neiva. En los 29 años y ha aprendido de los maestros de larga trayectoria de allá. Tuve la, tuve la oportunidad de estar en la Secretaría de Cultura del Departamento de Huila, una parte de asesor donde se logró incidir con propuestas claras y principio fue crear el primer festival internacional de teatro Huila Paraíso cénico desde la entidad pública porque no existía antes que sea otro de los eventos que no solamente las personas vayan al Festival de Mambuco a San Pedro sino que vayan a otro de los grandes festivales y movamos esa, esa agenda cultural anual en el departamento además de eso desde el mismo sector cultural con, en, o empujar ahí detrás gobernador, secretario mire esto, tenemos la estampilla precultura más bajita a nivel nacional mire la estampilla precultura de Antioquia, mire la estampilla cultura del Valle del Cauca mire la del Boyacá 2.5, 2.8, nosotros tenemos la 0.5 tenemos unos modelos insistiendo, insistiendo, haciéndole perseverantes desde el mismo sector cultural se logró Aumentar la estampilla pro cultural departamento del Huila en el 2021 pasando del 0,5 al 1,5%. Eso permitió aumentar el presupuesto a los a las programas culturales, pero lo más bonito es que tenemos un festival internacional de teatro donde se están beneficiando los grupos de teatro locales, estamos haciendo intercambios culturales a nivel nacional e internacional y además se están fortaleciendo las salas de teatro, las potitas y que van creciendo poco a poco, ya tenemos en zona rural y en el castor urbano. Creo que es una situación de persistencia, de organización del mismo sector cultural de los territorios, porque si dejamos que haya la entidad pública o allá decidan por nosotros... Pues no vamos a avanzar, porque siempre tiene que haber una alineación, una, una articulación entre el, el artista, gestor cultural y el secretario o secretaria de Cultura que está en la entidad pública. Porque si los dejamos solos en esas secretarías, ellos van a opinar por nosotros. Y entonces, por eso después decimos, ay, pero ¿por qué? ¿Qué por qué? ¿Qué por qué no hay presupuesto? ¿Qué por qué? Porque estamos aislados de los procesos, estamos en la construcción del plan de escenar de Neiva el plan de de cultura de Neiva vamos en la tercera en por comunas y en la primera comuna solamente fueron cuatro cinco gestores culturales Entonces, ahí nosotros después nos planteamos por qué después nos quejamos pero no estamos participando de aquellos encuentros donde definen nuestros planes de presupuestos en lo público en, estas, nuestras, en estos escenarios desde la participación en la organización del mismo sector cultural perfecto maestro muchísimas gracias
1: ahora maestra Eva desde IDARTES de como gestores de la cultura y de las artes eh, al interior del país en la capital ¿cómo crees que es la dinámica de las agrupaciones de cara a los festivales qué consideras que les hace falta para tener como esta participación más activa con los festivales?
2: Bueno, eh, lo primero que quiero mencionar es que eh, los festivales en, en la capital, en Bogotá, hay una centena de, de festivales y surgen precisamente de esos intereses comunes del mismo sector eh, en términos disciplinares, ¿sí? por géneros artísticos, por intereses eh, de vocación comunitaria, por intereses de, eh, sectoriales y eso hace que eh, permanentemente estén buscando espacios de circulación pero pues precisamente eh, esa digamos, esa relación o ese encuentro que se da entre las mismas agrupaciones en muchas de las oportunidades no contempla esos otros roles necesarios para circular los productores, los comunicadores eh, los técnicos ¿sí? todos esos roles que están asociados al desarrollo de un festival, a poder llevarlo a cabo, a garantizar unas condiciones y a reconocer también en, en estos otros roles un conocimiento necesario para desarrollar un circuito de circulación un festival, es más en muchos casos ni siquiera los escenarios. Y otro de los aspectos importantes es esa necesidad y esa lectura que se hace entre los grupos en tanto a su propio quehacer artístico, ¿sí? En muchos de los casos dejando un poco de lado a quién va ese festival, a quién va ese trabajo artístico, ¿cómo le llegamos al público? ¿Cómo le llegamos a los espectadores? Y ahí pues también hay, hay eh, unas reflexiones que daré que ponerlo sobre la mesa, precisamente porque esa cantidad o ese, ese número tan importante de festivales que tienen tanto que narrar, tanto que, que, que contar, que intercambiar, ¿sí? eh, se quedan un poco en la misma lógica de la participación y la movilización de un sector que además históricamente ha sido uno de los sectores que han movilizado las políticas culturales de este país, que es el sector teatral, como colectivo, como movimiento que eh, posiciona, que propone y que construye conjuntamente para aplicar, pues, que sea la voluntad de quien esté o no la que defina qué se mantiene, qué desaparece, qué se apoya y qué no, y en qué condiciones. Entonces creo que eh, reconocer digamos, este, estos tópicos, estos puntos eh, de trabajo necesario colectivo pues va a hacer que pensando en la sostenibilidad, en la proyección, en mantener un festival pues tenga realmente una, una instancia eh, firme, una instancia de decisión que haga que, que sea respaldado año a año o pues como se haga. Ese es un poco el ejercicio que venimos haciendo desde las entidades, hacer ese, ese, esa alianza público-privada con el sector de las salas, por ejemplo, porque el Festival de Teatro de, y Circo de Bogotá surge también de un interés y de una, de una eh, necesidad de las salas de teatro hace 18 años, porque este año estamos cumpliendo 18 años con festival, eh, en donde autónomamente se gesta y empieza a buscar esos escenarios de sostenibilidad y de proyección. Ahí es cuando llega o cuando se hace ese ejercicio de diálogo y de reconocimiento, porque finalmente nos vemos como pares. A veces el concepto de sector público, institución de funcionario con respecto al artista pues también tiene algunos elementos de, de eh, sesgo especialmente, y lo, y lo menciono y lo reafirma eh, pues el maestro que, que me precedió porque finalmente somos pares somos artistas los que estamos sentados en muchos de los, de los cargos conociendo cuáles son las dinámicas, las necesidades y esas posibilidades eh, pues para poder diseñar e implementar acciones de política pública que permitan sostener eh, la circulación teatral en general
1: perfecto maestra muchísimas gracias eh, como último tema y pues de cara ya a, a finalizar nuestro conversatorio porque ya pues todos tenemos una agenda que seguir quiero preguntarle al maestro Juan Comotti eh, ¿Cómo crees tú, maestro, desde, desde tu gestión social en tu festival, eh, que se están construyendo otros tipos de diálogos, no exclusivamente comerciales, eh, sino también diálogos políticos, históricos y de paz,
5: eh, al interior de las artes escénicas? Es difícil la situación cuando la utopía de los gobiernos se transforman en realidades y hay algunas posiciones contradictorias con lo que respecta a, la, a lo este, a bajar línea le decimos nosotros los argentinos eh, por ejemplo, el encuentro mío tiene que ver con la memoria y con la política y la derecha de nuestro país aprovechó el discurso de los derechos humanos para, eh, para poder distanciarnos utilizando el discurso de los demás. Quiero decir, tiene mucho que ver la prensa y los, y los multimedios con, con todo esto. Entonces cuando, cuando la utopía de la paz medianamente se cumple y eh, lo antagónico empieza a trabajar para que ese discurso sea contradictorio para nosotros mismos este, eso se vuelve muy inconveniente sobre todo los gobiernos prometen tanto para ganar y cuando no cumplen y ganan eh, lo, lo que nosotros es temático y complaciente empieza a ser contradictorio hasta para nosotros mismos, sobre todo cuando no recibimos partida decimos como, estábamos mejor con los de antes y los de antes nos prohibían y resulta que y se empieza a armar todo, todo un tema con eso. Y el teatro no queda excluido de eso, porque el teatro utiliza la palabra. Y la palabra dice muchas cosas. Y duele mucho cuando tu par ideológico... no Cuando el que no es tu par ideológico, por ahí cumple mucho más que tu par ideológico, en todos los aspectos. Bueno, bastaba con escuchar a la, a la maestra Arisa el otro día. Lo mismo pasa con el tema de género, que está muy adelantado en la Argentina. Eh, vos si querés, o trabajás una obra de género, por ahí recibís un subsidio, o entras a un festival, eh, este, tenés muchas más posibilidades, porque empiezan a salir cuestiones que tienen que ver con eso, naturalmente, y está muy bien pero empieza a aparecer eh, también la, la situación demagógica de los recursos y ahí es donde peligra lo nuestro porque, puedo decir, gana algo que tiene poquitísima calidad artística porque trabaja una temática y muchas cosas que tienen calidad artística y también profesional y comercial quedan fuera de ese circuito por no tocar ciertas temáticas convenientes a situaciones que duelen mucho porque son ideológicas. Y bueno, eh, se ve que esto también empieza a ser una tendencia latinoamericana y a mí me parece que es muy peligrosa en la situación de los recursos. No puede ser que un mensaje privado de ciertos núcleos que se supone que ideológicamente están con uno puedan hacer que un subsidio no te llegue para un encuentro de teatro. Por ejemplo, ¿no? O, o, mu o muchas cuestiones. Entonces creo que, como nombran ustedes, es una situación colectiva la situación de organización y hay muchas cuestiones mmm, que están rompiendo con estas situaciones colectivas yo creo que es el uso de los medios bueno, por ahí lo que hicieron los chicos de Brasil estaba buenísimo porque es darle otra óptica también al, al tema melodramático de la obra que vimos no la óptica de la face el news, la óptica del rumor y toda una serie de cosas que implementan los gobiernos como estrategia pero que llevados a nosotros entre los teatreros por situaciones manipulables nos hace muchísimo daño y creo que eso de alguna manera está coartando ciertos sistemas que tienen que ver con eh, la situación metódica generacional. Y sí, yo entiendo que es contradictorio, porque nosotros somos, sobre todo Colombia, una guía de seguir la, la tradición de los maestros. Y hay, hay mucha gente nueva que me parece que está bien matar el tema de los padres, pero bueno, los padres también existen, ¿cierto? Está bien, dice en la casa del papá, pero el papá existió. No puede una situación particular como la, las que pasan en el, nuestro sistema de gobierno trasladarse al teatro y matar a un padre que tiene toda una herencia de tantos años porque sí, porque todos lo dicen, porque no me certifico porque sigo un discurso, porque conviene seguir un discurso. Entonces yo no soy más amigo tuyo porque vos sos de otra línea de gobierno, etcétera, etcétera. Creo que se habla muy poco de eso y que es un problema muy grande. Y he visto que está pasando en toda Colombia también, en Argentina sucede. Perfecto, maestro. Muchísimas gracias. Eh, para finalizar, pues queremos
1: eh, abrir el micrófono al público si alguien quiere colocar un tema sobre la mesa, pues les llevaremos el micrófono hasta allá, de lo contrario les agradeceríamos a todos su asistencia a este conversatorio en nombre de la alcaldía de Jorge Iván Ospina, de nuestro secretario de Cultura, Brian Hurtado y de nuestra directora del Festival Internacional de Teatro de Cali, Miriam Mora, les agradecemos por participar y esperamos que sigan disfrutando de este festival que aún tiene bastante para dar, hoy tenemos una gran obra... Eh, que se llama Boom en uno de nuestros espacios, mañana vamos a tener obras de carácter infantil, un evento de gran formato y otras tantas actividades del festival, encuentros de formación y demás. Les agradecemos a todos muchísimo su asistencia eh, y para finalizar les contamos que entre tanto realizamos este conversatorio, fue grabado bajo la metodología de podcast para que esto quede disponible para todos ustedes de manera posterior. Por supuesto ya tenemos el micrófono.
9: yo soy Amparo Conde soy egresada de Bellas Artes Caleña también soy egresada de la Universidad de Antioquia eh, pero mi fuente eh, de trabajo radica eh, fundamentalmente en Bogotá pues es, es un tema muy vasto y tampoco por el pues, tiempo no lo da, pero quiero como plantearlo, dejar esa plasmado ahí una pincelada sobre eso y es que para mí se han trabajado, se ha tocado tres temas que son fundamentales. Uno, eh, la diferencia entre, eh, bueno, lo que es la formación del público, ¿sí? en, en IDARTES eh, igual aquí en la alcaldía pues tiene todo un proceso de montar las obras, un apoyo y poder presentar esa obra unos cuantos eh, funciones y se acabó. No hay una, un apoyo para la divulgación de esas obras, pero por un tema político en esos dineros públicos, pues no se puede cobrar a, al público. Y el público va eh, creciendo, creyendo que ir al teatro, esa cosa, pues es gratis. Y entonces, ¿cómo es que me van a cobrar? No puede ser. Yo he peleado muchísimo con eso, en el mejor sentido de la palabra. Y es que... Eh, en la, en, en la Asociación Colombiana de Actores en el ACTA, logramos hacer eh, la ley del actor y creo que lo más importante que logramos es que seamos reconocidos como trabajadores y como trabajadores hacemos eso, tenemos una profesión y cobramos también, incluye eso, eso por un lado por otro lado es eh, lo que significa una obra de arte y lo que significa un entretenimiento ustedes lo han vivido, aquí también lo tenemos y, y le informo que ha cogido ese pulpo mucho, mucho avance Des, desgraciadamente desde el punto de vista para nosotros o sea, el entretenimiento es valioso por supuesto y es otra línea pero nos, nos es, está en, en la misma línea de la educación del público la gente va a ver eso y dice esa obra de teatro No, 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 no ¿Sí? Esto me pasaba a, hace poco en un set y, y es que llegó un chico que es, está, come, eh, él, él sí, un cuenta chiste que yo lo considero que su trabajo es muy valioso, ¿sí? Y él me dijo, hola colega, y le dije, no, 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 usted es un, usted hace su cuenta chiste, que él se lo respeto, y yo soy una actriz profesional, no, no somos lo mismo, precisamente por eso, ¿sí? Y, y lo otro lo que usted planteaba mm, eh, ahora está de moda la paz, pero entonces ¿qué pasa si yo no estoy haciendo eso con mi grupo? si no lo quiero hacer, si no me interesa por alguna razón, entonces automáticamente estamos excluidos ¿sí? los actores hoy en día nos hemos preocupado más por estar en la política, porque claro si no estamos ahí, pues van a decidir por los otros y nos hemos estado preparando ¿sí? yo soy cofundadora de LACA y recibí toda una preparación porque no lo sabía eh, me tocó empezar por entender las leyes y comprender mis derechos y mis deberes para poderme entender cómo, cómo podía estar ahí ¿sí? pero también creo que también es un tema de nosotros los, los actores, ¿sí? las actrices y los artistas, tenemos que involucrarnos en eso no podemos acusar solamente al lado del gobierno que son pocos en todo lo que han dicho estoy de acuerdo, pero también está el otro lado, somos nosotros los que tenemos que estar adelante de, de, lo, de nuestros propios intereses bueno, lo dejo ahí porque nos podemos pasar toda la noche gracias, gracias a todos ustedes ha sido muy interesante escucharlos
1: mil, mil gracias por la intervención ¿alguien más quiere aportar algo al tema tratado esta tarde? Buenas tardes a todos. Eh,
10: bueno, pues yo quiero dar como una opinión eh, desde como actor y como productor. Eh, nuestra compañía se llama Quinta Picota. Eh, el próximo año vamos a cumplir 15 años trabajando pues, en la escena bogotana. Y yo me he dedicado a la producción con el equipo de producción. Tuvimos que direccionar una parte de nuestro nuestro quehacer actoral a investigar la producción. Creamos una, un equipo de producción que se llama Resortera, que somos nosotros mismos, pero que nos dedicamos a producir espectáculos escénicos para poder hacer realidad nuestra circulación con nuestra compañía y poder crear nuestra compañía. Entonces, digamos como dándole un, un, un punto a todo lo que hemos hablado hoy en cuestión de circulación que esta, este conversatorio es de circulación, yo considero que sí es fundamental que las compañías le den una mirada a la producción. Y yo creo que se deben abrir unos espacios de producción y debemos hacerle entender a muchos artistas y actores también que eh, ese es un buen camino porque no todos podemos ser actores. Todos queremos ser actores. Yo, yo me quiero dedicar solo a la actuación, pero... Cuando salí de, de, de estudiar en el Teatro Libre me di cuenta que, bueno, ya soy actor y ahora quiero que me llamen y pues nadie me llamaba y entonces dije me toca hacer algo para llamarme a mí mismo y nos dedicamos a esto, llamarnos. Yo, yo pensaría en ese momento que en, una, en un conversatorio como este donde se plantea cuál es el problema de la circulación, por qué no estamos circulando, por qué las compañías no circulan, debería estar lleno esto de compañías de teatro de, de las que participaron en el festival o sea lo digo con amor y, y lo digo con, como consejo porque nosotros hemos estado detrás de eso todo el tiempo tengo que decir con todo el amor también y con todo el respeto que nosotros estamos aquí casi que por nuestro propio mérito ¿Sí? nosotros hemos aplicado, a, hemos aplicado al Festival Internacional de Cali que, que le, agreda, le agradezco por habernos invitado de una u otra forma en otras ocasiones y no hemos podido estar porque no, no clasificamos por X o Y motivo ¿Sí? en ese momento nosotros estamos acá porque aplicamos una convocatoria de Idartes en Bogotá o sea, el mérito es nuestra obra y seguramente la calidad de nuestra obra ¿Sí? claro, se abre esta alianza y es interesante, nos da mucha felicidad el año pasado nosotros estábamos aplicando para presentarnos en el festival, eso le proponíamos a Idartes, presentarnos en este festival en el mismo teatro que nos vamos a presentar el fin de semana entonces eh, es como una invitación a eso también dentro de esas cosas que planteabas en la pregunta es también qué pasa, por qué no, no circulamos, eh, también yo considero la calidad de los espectáculos, no estoy diciendo que nosotros seamos los mejores, de hecho lo que tengo que decir es que hay muchos y muchas compañías muy buenas en Colombia, por eso no podemos circular todos al tiempo, entonces eso tiene que ver mucho con la producción, porque el espectáculo que tú montas tienes que pensarlo no solo en el momento para hacer tu función y estrenarla, sino qué voy a hacer con el espectáculo que voy a montar. Desde el momento que decides coger el papel y leer los textos, es qué texto voy a montar, eh, el que sea el que me inspira, sea de la paz, sea de lo que eh, estábamos tocando. Pero si sí vale la pena que nosotros pensemos, sí hago mi obra, pero ¿dónde la voy a presentar? O la hago y hago mi, mis cinco funciones y se acaba de todo, no puede ser así es pensar desde la producción, entonces creo que vale la pena que en, en todo Colombia empecemos a incentivar un poco esa gestión, esa producción y hacerle entender y abrir espacios a muchos actores o artistas que se forman pero que no, tienen, no llegan a ese punto de, del sueño de, de convertirse en el gran actor pero tienen unos potenciales impresionantes y hay que descubrirlos para que esto fluya más, aparte de todo lo que se tocó hoy en esta tarde pues tan agradable esta conversación, muchas gracias a todos.
1: de verdad que muchísimas gracias, le damos la despedida a nuestros maestros que nos acompañan desde la Argentina tienen un compromiso que cumplir en este momento ¿alguien quiere hacer alguna participación adicional del público? por supuesto maestros, por favor
11: tal como ocurrió con la compañera Patricia del ministerio ¿no? con su estallido cultural ¿no es cierto? Que, es muy paradójico, no voy a decir nombres porque es un poco odioso, no lo voy a decir, pero es paradójico. Lo que ocurrido, aquí en Cali es un poco para contestar lo que está diciendo Dale. Las salas son muy importantes, por supuesto, la infraestructura es fundamental, la infraestructura donde poder trabajar y donde puede proyectarse para el teatro es definitivo, un aspecto definitivo. Paradójicamente aquí en Cali ha ocurrido, <coughs> un grupo que yo formé precisamente ¿no? eh, que dirigí hace muchos años eh, que tiene una sala hoy en día el, el grupo desapareció para empezar y la sala está ahí no se sabe bien por qué pero bueno, mal que bien funciona eventualmente muy cerca de aquí además hay otra sala muy cerca de aquí también que nació como un grupo muy chévere, da, da, da hoy en día es una sala donde ocurren cosas, claro, sirve porque es una infraestructura importantísima pero el grupo como tal, el grupo creador como tal, el grupo artístico como, como tal desaparece entonces eh, quería hacer un llamado sobre eso porque la dinámica artística es una cosa mucho más compleja que pensar que se va a resolver teniendo sal, no niego que es importantísimo claro, por supuesto, yo vengo de de haber construido una sala que queda aquí muy cerca también, que mal, que bien funciona. ¿no? Tampoco, debe, tampoco funciona como debería hacerlo dada la trayectoria de ese grupo que fue la vanguardia del teatro de este país durante muchos años. Evo esa inquietud ahí.
1: Perfecto, maestro, muchísimas gracias. ¿Alguien más tiene si algo que anotar a este conversatorio y a este espacio de sala abierta? Bueno, sin más motivo les agradezco a todos de verdad por su participación, a quienes participaron en esta sala abierta por, por apoyarnos, a nuestros amigos de Espacio T, por brindarnos el espacio y abrirnos las puertas a todos los participantes del día de hoy y como no a nuestro panel por formar esta conversación y por llevarla a un feliz término. Les agradecemos muchísimo a todos de verdad. Que tengan una feliz tarde.